0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepause-Podcast. Mein Name ist Yasutai Sivapalan und darf Sie heute durch die Episode führen. Zu Gast haben wir Pia Nidre, die so nett ist und uns ein paar Fragen beantworten wird. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für ein kleines Interview genommen hast. Bitte stell dich doch unseren Hörern kurz vor und erzähl uns doch mal, was du beruflich an unserer Hochschule machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute dabei sein und mitmachen darf. Genau, zu mir, also wie du schon gesagt hast, ich bin Pia Nidre. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Krefeld und zurzeit studiere ich eben auch an der Hochschule Niederrhein und bin inzwischen im dritten Semester meines Bachelorstudiengangs. Das ist der Studiengang Internationales Marketing, Deutsch-Französisch. Das ist einer dieser Double Degrees bzw. Doppelabschlüsse, die wir an der Hochschule haben. Ich habe davor bereits schon mal zwei Semester etwas anderes studiert, aber habe mich dann sehr schnell doch nochmal umentschieden und bin dann eben hier zu dem Studiengang an der Hochschule Niederrhein gewechselt. Ja, und jetzt bin ich seit dem Wintersemester 2019, 2020 dabei und habe dann ab meinem zweiten Semester angefangen, auch als studentische Hilfskraft an der Hochschule zu arbeiten. Relativ unerwartet eigentlich. Das hat dann zum einen damit begonnen, dass ich als Tutorin für Finanzmathematik bei Herrn Professor Dr. Kirsch angefangen habe zu arbeiten. Und dann kam noch eine weitere studentische Hilfskraftstelle dazu im Tutorenprogramm der Hochschule Und jetzt seit kurzem gebe ich dann auch noch ein Repetitorium für die Veranstaltung Wirtschaftsinformatik Grundlagen bei Herrn Prof. Dr. Kahler. Das ist dann eben ein Repetitorium für Personen, die die Klausur nicht bestanden haben und jetzt nochmal wiederholen müssen, also im zweiten oder dritten Versuch sind. Ja, genau. Und dieser Job als Tutorin von mir ist dann jetzt ja auch der Grund, warum wir heute hier sind und worüber wir dann gleich sprechen werden.
0: Ja, interessant, ein Double-Degree-Abschluss möchtest du an unserer Hochschule absolvieren. Kannst du uns mehr über den Studiengangmodell etwas erzählen?
1: Ja, sehr gerne, also das ist ein besonderer Studiengang, den wir jetzt an der Hochschule haben. Das ist eigentlich wie Betriebswirtschaft, nur mit dem besonderen Schwerpunkt internationales Marketing und der kleinen Besonderheit, dass eben nur zehn Personen pro Jahr diesen Studiengang absolvieren können und man eben am Ende dann zwei Abschlüsse erhält. Man erhält dann einmal den deutschen Bachelor of Arts und einmal das französische Pendant dazu, also die Licence Gestion, das ist dann praktisch der französische Bachelor. Ja, und das ist eben dieser deutsch-französische Studiengang. Und dafür bin ich dann die ersten vier Semester hier in Deutschland an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Und dann die letzten zwei Semester, also das fünfte und sechste Semester, verbringt man in Frankreich an der Université de Haut Alsace in Colmar. Und schreibt dann dort auch die Bachelorarbeit auf Französisch. Und ja wenn man das dann alles geschafft hat, erhält man eben die zwei Abschlüsse am Ende von den sechs Semestern Regelstudienzeit.
0: Ja, schön. Ich kannte diesen Studiengang gar nicht. Wie kamst du eigentlich tu dazu, Tutorin zu werden? Und äh, was sind die grundsätzlichen Aufgaben einer Tutorin?
1: Ja, also ich habe das jetzt nicht wirklich geplant, Tutorin zu werden. Ich bin da jetzt nicht wirklich selbst drauf gekommen. Das hat sich eher einfach so ergeben, relativ unerwartet. Das war also wirklich nicht explizit geplant. Ich hatte dann einfach eine gute Note in meiner Mathe-Klausur geschrieben im ersten Semester. Und dann habe ich eine E-Mail vom Professor bekommen, ob ich nicht eventuell Interesse daran hätte, ein Tutorium zu leiten für das Fach. Und ich dachte mir dann damals, das klingt eigentlich ganz gut und ich würde das sehr gerne mal ausprobieren. Und ja, dann kam das so eins zum anderen und äh, dann war ich auch schon Fachtutorin für Finanzmathematik. Also das war wirklich, ja, relativ unerwartet. Und genau, also dadurch, dass ich jetzt eben ein Fachtutorium für Finanzmathematik gebe, besteht meine Aufgabe darin, dass ich ja, die Vorlesung wöchentlich mit einem Tutorium begleite, über das Semester hinweg. Das heißt, ich wiederhole dann nochmal mit den Studierenden die Themen aus der Vorlesung, erkläre nochmal ein bisschen was dazu, die Studierenden können mir auch nochmal Fragen stellen und wir wenden die Theorie aus der Vorlesung an. Das heißt, Aufgaben werden zusammengelöst und der Stoff wird einfach nochmal intensiver eingeübt, um sich besser auf die Klausur vorzubereiten. Und ja, da viele Leute eben Mathe im ersten Semester belegen und dann auch das Tutorium besuchen, kann es halt auch sein, dass man nochmal ein bisschen Hilfestellungen zum Einstieg ins Studium gibt. Also nochmal ein bisschen Tipps zum richtigen Lernen und für die Klausuren gibt und einfach noch mal ein bisschen seine Erfahrungen teilt, dass man da noch mal ein bisschen zusätzliche Sachen mit einbauen kann, weil das eben für viele dann das erste Studium ist und dann kann das ganz hilfreich sein. Ja, und man ist noch so ein bisschen das Bindeglied zwischen Professor und Studierenden, weil einfach die Studierenden auch Fragen stellen können, die sie eventuell ja nicht in der Vorlesung vor allen oder dem Professor stellen wollen, weil das eventuell unangenehm wäre. Und dann können die das mir stellen, weil das denen dann einfacher fällt, weil ich eben ja auch einfach nur Studentin bin. Genau, und bei meinem Repetitorium in Wirtschaftsinformatik ist das eigentlich ganz ähnlich. Da ist das nur noch mal ein bisschen mehr auf die Klausurvorbereitung ausgerichtet, da die Leute ja eben die Klausuren diesmal bestehen möchten, weil sie ja äh, einfach schon im zweit oder drittversuch sind. Und dann bespricht man noch mal bestimmte Themen, die eventuell problematisch waren beim letzten Mal und gibt auch noch mal ein bisschen Tipps zum richtigen Lernen. Genau, und das sind eigentlich so die Hauptaufgaben von mir, die ich in meinem Job so übernehme.
0: Ja, ich habe auch sehr viele Tutorien besucht und bin froh, dass unsere Hochschule so viele Tutorien anbietet. Äh, nicht alle Studenten ist das klar, wie viel Aufwand dahinter steckt. Wie bereitest du eigentlich ein Tutorium vor?
1: Ja, das stimmt. Da steckt schon ein gewisser Aufwand dahinter. Also ich muss sagen, dass jetzt, wo ich das schon zum zweiten Mal gebe, zum Beispiel in Mathe, hat sich der Aufwand deutlich verringert. Aber wenn man zum ersten Mal das Tutorium gibt, ist es doch schon ein gewisser Aufwand, den man betreiben muss, einfach weil man dann Präsentationen vorbereiten muss, um einfach die Themen vorzustellen in der Stunde. Man muss Aufgaben raussuchen und Aufgabenblätter zusammenstellen, damit man dann eben zusammen die Aufgaben berechnen kann. Natürlich muss man auch die Lösungen zu den Aufgaben äh, vorbereiten und auch generell sich noch mal in das Thema ein bisschen einlesen und für sich selber wiederholen, einfach weil man mit der Zeit immer mal ein bisschen was vergessen kann. Und damit man auch einfach auf gegebenenfalls kommende Fragen gefasst ist, sollte man sich da immer noch mal wieder ein bisschen einlesen. Jetzt, wo ich das das zweite Mal gebe, kann ich natürlich zum Beispiel die Präsentationen wiederverwenden. Das heißt, da verringert sich der Aufwand auf jeden Fall ein bisschen. Aber trotzdem muss ich immer noch mal wieder für mich das Thema wiederholen, damit ich da auch die Sachen ausreichend erklären kann und eben Fragen beantworten kann. Und was ich auch immer noch mache, was ich auch eigentlich jedem empfehlen würde, der ein Tutorium gibt, ich plane immer sehr akribisch den Zeitablauf einer jeden Tutoriumsstunde davor. Also ich überlege mir, welche Abschnitte hat die Tutoriumsstunde, Einleitung, Präsentation, Aufgaben, Lösungen und so weiter und überlege mir dann eben ganz genau, wie viel Zeit ich darauf verwenden will, damit da einfach ein bisschen das Verhältnis zwischen diesen Abschnitten stimmt. Und dann schreibe ich mir das auf und dann habe ich so einen Leitfaden, der mich durch mein Tutorium führt. Und das ist doch, das ist recht hilfreich, muss ich sagen. Also das kann ich nur empfehlen, das auf jeden Fall vorher zu machen.
0: Ja, ich war auch froh, dass ich einen Tutor oder Tutorin als Ansprechnerpartner hatte, da sie alle meine Fragen immer beantworten konnten. Ähm, was ist das Schwerste, deiner Meinung nach, am Tutoren sein?
1: Zum Glück gibt es da nicht so viel, was mir wirklich sehr, sehr schwer fällt. Was mich manchmal ein bisschen auf die Probe stellt, ist die Geduld nicht zu verlieren. Also es kommt halt durchaus öfter mal vor, dass man Fragen doppelt und dreifach beantworten muss, weil sie dann einfach immer wieder gestellt werden. Das kann halt verschiedene Gründe haben, dann hat einer gerade nicht aufgepasst, dann hat da jemand das nicht verstanden, dann ist jemand gerade erst ins Meeting dazu dazugekommen, was auch immer. Und dann hat man etwas schon dreimal gesagt und dann kommt exakt dieselbe Frage noch einmal und dann ist es manchmal echt schwer geduldig zu bleiben und es einfach noch ein viertes Mal zu sagen oder auch wenn jede Stunde dieselbe Frage kommt. Aber man muss dann trotzdem einfach ruhig bleiben und es noch einmal sagen, auch wenn es einem dann ein bisschen die Geduld raubt. Das stellt einen dann schon ein bisschen auf die Probe, aber... Im Grunde ist es auch eigentlich nicht so schlimm, weil eigentlich beantworte ich die Fragen meiner Tutanten eigentlich relativ gerne. Und da habe ich auch dann eigentlich kein Problem mit. Man gewöhnt sich auch mit der Zeit daran, Dinge öfter zu sagen. Deswegen eigentlich ist es auch nicht so schlimm. Und ja, das ist eigentlich so das, was mir am Anfang am schwersten gefallen ist.
0: Ja, ich kann dich sehr gut verstehen. Wenn die Studierenden immer wieder dieselben Fragen stellen, wird es auf Dauer anstrengend. Äh, was magst du an deinem Job als Tutorin? Äh, gibt es auch Dinge, die du überhaupt nicht magst?
1: Ja, es gibt beides, aber zum Glück überwiegen die Dinge, die ich mag, auf jeden Fall. Also es ist eigentlich immer schön, positives Feedback von den Studierenden zu bekommen. Also ich freue mich dann immer, wenn ich merke, dass ich ihnen helfen kann und die Erfolgserlebnisse der Studierenden so ein bisschen begleite und sehen kann. Einfach wenn das Thema dann endlich verstanden wurde oder die Aufgaben richtig gelöst wurden und man dann auch immer mal so Feedback bekommt wie, ja, jetzt habe ich das endlich verstanden wegen deiner Erklärungen oder ich kann mit deinen Materialien super arbeiten. Das finde ich dann eigentlich schon ganz schön, weil man einfach so ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Studierenden Erfolg haben und die Klausur bestehen. Und man merkt einfach, dass ihnen das dann auch was bringt. Also, dass ich den Job jetzt nicht nur für mich alleine mache, sondern auch wirklich die Teilnehmenden damit weiterbringen kann. Und einfach generell macht dieser Job auf jeden Fall super viel Spaß. Und das finde ich sehr wichtig bei so einem Nebenjob, dass man eben nichts macht, was jetzt irgendwie einen total langweilt. Und man lernt super viele nette Leute kennen und das ist auch einfach total abwechslungsreich, also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, diesen Job zu machen. Ja, was ich nicht mag, da gibt es wirklich zum Glück nicht viel. Ähm, das hatte ich schon gesagt, teilweise ist es natürlich anstrengend, weil man dann eben sehr viel erklären und sehr viel reden muss, sich auch teilweise wiederholt. Aber eigentlich ist das auch überhaupt nicht schlimm, da gewöhnt man sich wirklich dran. Und dass das Ganze eben mit ein bisschen Arbeit verbunden ist, wenn man das Ganze vor- und nachbereiten muss, ist halt eigentlich auch klar. Und deswegen ist es eigentlich auch überhaupt nicht schlimm. Also im Großen und Ganzen mag ich den Job wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ja, da freut man sich, wenn man ein positives Feedback bekommt. Somit motiviert es dich ja auch, als Tutorin weiterzuarbeiten. Welche Herausforderungen erlebst du gerade in Sachen Tutorium auf Distanz, gerade jetzt in der Corona-Zeit?
1: Ja, da hast du recht. Es stellt einen auf jeden Fall vor gewisse Herausforderungen. Also das Ganze mit dem Tutorium auf Distanz hat sowohl Vor- als auch Nachteile, finde ich. Aber ja, ein bisschen herausfordernd ist es auf jeden Fall, weil man einfach diese gewisse Anonymität hat. Wenn man zum Beispiel zusammen ein Zoom-Meeting macht, dann kommt es eben oft vor, dass viele Studierenden die Kameras nicht anmachen. Das heißt, man sieht die Studierenden gar nicht. Oder eben, wenn man so ein Zoom-Meeting hat, teilweise auch natürlich nicht so gut, wie wenn man eben in Präsenz zusammensitzt. Und durch diese Anonymität kommt es halt dazu, dass ich einfach die Reaktionen der Studierenden nicht sehe oder eben eher schlechter mitbekomme, wenn ich etwas erkläre. Das heißt, ich bin immer sehr stark auf direktes Feedback angewiesen, um zu wissen, ob die Studierenden alles verstanden haben, ob irgendwas unklar geblieben ist oder so. Also ich muss dann immer nachfragen, so ja, ist das jetzt allen klar? Gibt es noch Fragen? Und dann muss ich immer hoffen, dass ich auch eine ehrliche Rückmeldung dazu bekomme, beziehungsweise auch hoffen, dass die Studierenden mir Fragen stellen, wenn sie Fragen haben, weil ich das so jetzt einfach nicht sehen kann, ob das jetzt wirklich so bei den Studierenden angekommen ist, wie ich es erklärt habe. Und in der Präsenz könnte ich dann einfach natürlich an den Gesichtern beziehungsweise an den Reaktionen sehen, ob das jetzt verstanden wurde oder ob da eventuell noch Unklarheiten sind. Und das ist natürlich dann auf jeden Fall eine Herausforderung, dass man sich da ein bisschen darauf verlassen muss, wirklich dieses Feedback auch zu bekommen. Und generell das interaktive Zusammenarbeiten ist natürlich einfach schwieriger, weil man nicht einfach mal zu jemandem hingehen kann, kurz etwas erklärt, sondern man muss immer alles im Plenum besprechen. Und ja, das ist eben ein bisschen suboptimal für diese Zusammenarbeit. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das Ganze auf Distanz auch super, super gut. Also das ist auf jeden Fall auch möglich. Natürlich sind die Herausforderungen da, aber doch, es funktioniert auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe es auch bemerkt, dass die Studierenden in der Online Vorlesung bzw. Äh, Tutorien selten Fragen stellen als vor Ort an der Hochschule. Ich hoffe, das ändert sich in der Zukunft, da wir wahrscheinlich weiterhin Online Semester haben werden. Was ist dein größter Sorge mit Blick auf die aktuellen Lage?
1: Ja, genau, also wir gehen auf jeden Fall alle davon aus, dass es äh, noch weitergeht mit der Online Phase. Es gibt natürlich mehrere Sachen, wo man sich so ein bisschen Gedanken bzw. Sorgen drüber macht. Also zum einen finde ich es halt wirklich sehr, sehr schade, dass der soziale Kontakt mit anderen Kommilitonen einfach sehr eingeschränkt ist und ja darunter auf jeden Fall leidet, weil zusammen lernen oder sich generell austauschen ist einfach anders geworden, seitdem alles online abläuft. Auch schwieriger, vor allem für die Erstis, also ich denke mal, die haben halt einfach generell viel mehr Schwierigkeiten, jetzt äh, andere Studierende kennenzulernen, Gruppen zu bilden, weil sie einfach nicht die Chance hatten dazu, wie wir damals in der ersten, die Woche. Also damals in der Einführungswoche konnte man ja alle möglichen Leute kennenlernen. Das ist ja alles ausgefallen dieses Mal. Deswegen denke ich mal, dass das auf jeden Fall vor allem für die Erstis schwierig ist. Und auch in Bezug auf die Klausuren macht man sich natürlich einfach ein bisschen Gedanken, weil alles ist jetzt erstmal online angesetzt. Viele sind jetzt auch auf Hausarbeiten umgestiegen. Und da fragt man sich dann eben schon, wie wird das Ganze ablaufen? Wie soll das alles weitergehen? Und wie wird das organisiert? Aber das Problem ist natürlich einfach, dass einem... Ja, dass keiner wirklich beantworten oder sagen kann, weil keiner weiß genau, wie das jetzt weitergehen wird. Zumindest zu diesem Zeitpunkt im Moment noch nicht. Und Daher ist es natürlich auch schwierig, darauf irgendwie eine Antwort zu finden, wie das Ganze jetzt ablaufen wird.
0: Ja, ich finde es auch sehr schade, dass man zurzeit nicht in die Hochschule gehen kann, da ich gerne in der Hochschule oder Bibliothek gelernt habe. Aber die Gesundheit aller Menschen geht gerade vor und wir hoffen, dass alles wieder bald normal wird. Was waren die entscheidenden Faktoren, die dir geholfen haben, eine gute Tutorin zu sein? Und bekommt man als Tutorin auch Selbstschulungen?
1: Also ich hatte ja schon erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass ich Tutorin geworden bin. Und was mir auf jeden Fall dabei geholfen hat, das Tutorium gut zu halten, sind einfach, denke ich, meine persönlichen Eigenschaften. Weil ich hatte noch nie ein Problem damit, vor vielen Menschen zu sprechen. Und das Fach lag mir auch relativ gut. Also ich kann die Sachverhalte daraus selbst gut verstehen und dementsprechend auch erklären und Fragen beantworten war dann auch kein Problem für mich. Ich hatte auch sehr, sehr viel Unterstützung, zum einen von meinem Professor und zum anderen konnte ich auch immer auf andere Studierende zugehen, die bereits schon mal ein Tutorium gegeben haben und konnte mir eben Tipps und Hilfestellungen und auch Erfahrungen abholen. Das war also alles kein Problem. Und ich habe eben auch Schulungen für Tutorinnen und Tutoren besucht. Da gibt es nämlich an der Hochschule Niederrhein das Tutorenprogramm. Das ist ein fachbereichsübergreifendes Programm, wo eben die verschiedenen Tutorinnen und Tutoren, die an der Hochschule arbeiten, ausgebildet werden. Da gibt es dann für die verschiedensten Tutorenarten, die wir eben an der Hochschule haben, verschiedene Schulungen, um sich ja bestmöglich darauf vorzubereiten, ein Tutorium zu geben. Das heißt also, man lernt wirklich die verschiedensten Dinge. Man lernt zum Beispiel jetzt etwas über die Rolle des Tutors, über die Gruppenprozesse, die in einem Tutorium ablaufen. Und auch über das richtige Vortragen und Präsentieren und die generelle Gestaltung und den Aufbau eines Tutoriums. Einfach wie das Ganze eben richtig geht, wie man das Ganze richtig macht. Und man bekommt dort auch sehr, sehr viele Hilfestellungen und Tipps mit an die Hand gegeben. Und ich muss auch sagen, das war wirklich gut, dass ich das damals gemacht habe, weil man hatte dann so ja, einen Anhaltspunkt, wo man ansetzen kann. Und es hat eben auch so ein bisschen die Unsicherheit, die man vor dem ersten Tutorium hat natürlich. Auf jeden Fall genommen, daher, das kann ich eigentlich auch wirklich nur empfehlen, das zu machen, diese Schulungen, die sind sehr hilfreich. Und am Ende der Schulungen bekommt man dann eben auch noch ein Zertifikat ausgestellt, dass man sich als Tutor hat ausbilden lassen.
0: Ja, ich finde es toll, dass Zertifikate ausgestellt werden. So, also man hat man ja einen Nachweis, dass du dazu ausgebildet wurdest. Und dies gibt positive Referenzen für deinen Lebenslauf und für die spätere Bewerbungen. Ja, ähm, wenn du etwas am Hochschulsystem ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss halt sagen, wenn man das jetzt auf die aktuelle Lage bezieht, mit der ganzen Online-Lehre, muss man einfach sagen, dass das natürlich sehr spontan alles eingerichtet werden musste und dementsprechend halt noch nicht ganz ausgreift sein kann. Aber was ich halt dennoch schade finde, jetzt auf die aktuelle Lage, vor allem bezogen mit der Online-Lehre, ist, dass einfach viele Dinge nicht sehr einheitlich geregelt sind. Also der eine Professor macht dann zum Beispiel ein Zoom-Meeting, der nächste macht dann irgendwie Videos, die man sich anschauen kann. Der übernächste sagt dann wieder, ja, bitte erarbeiten Sie sich die Materialien einfach selbst. Und ja, da fehlt einfach so ein bisschen die Einheitlichkeit. Und auch die Absprache zwischen den verschiedenen Fächern ist nicht so optimal, vor allem bezüglich der Klausuren, weil bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass einfach viele auf äh, Hausarbeiten umgestiegen sind, was dazu geführt hat, dass ich jetzt vier Hausarbeiten in einem Semester schreibe, was doch inzwischen recht stressig geworden ist, muss ich sagen. Und daher ja, fände ich das schon schön, wenn einfach die Sachen ein bisschen einheitlicher geregelt wären und auch die Absprache besser wäre. Aber das sind, denke ich, auch wirklich diese Nebeneffekte der Online-Lehre, die spontan auf einmal plötzlich eingerichtet werden musste. Weil als alles noch normal ablief, konnte ich mich eigentlich jetzt nicht wirklich beklagen.
0: Ja, ich fand den Start des digitalen Semesters auch etwas holprig, da wir alle ja nicht wussten, was auf uns zukommt. Inzwischen sind ja alle Studierende und Professoren informiert und wir machen das Beste draus und helfen uns gegenseitig. Das finde ich toll. Was ist dein wichtigster Rat an Studierende unserer Hochschule?
1: Ja, also ich würde sagen, in Bezug auf die aktuelle Lage auf jeden Fall nicht aufgeben. Also auch wenn es im Moment echt alles nicht so blendend aussieht mit der Situation und ja ohne die sozialen Kontakte ist einfach wirklich alles nicht so ist wie früher. Wir sollten auf jeden Fall trotzdem einfach dranbleiben und durchhalten mit unserem Studium und uns ja unser Bestes einfach trotz der Situation geben und das Beste daraus machen. Und ja, auch wenn es jetzt gerade einfach wirklich nicht so gut läuft, ist, wir müssen es jetzt einfach durchhalten und hoffen, dass es dann irgendwann auch wieder bergauf geht. Und ja, was ich noch aus eigener Erfahrung so ein bisschen sagen kann, wenn man merkt, dass das Studium aber wirklich nicht zu einem passt oder einem einfach nicht gefällt, keinen Spaß macht, dann ist es auch keine Schande, mal darüber nachzudenken, etwas anderes zu machen oder den Studiengang zu wechseln und da dann einfach frühzeitig die Initiative zu ergreifen. Das kann ich auch eigentlich wirklich nur empfehlen, wenn einem wirklich alles vorn und hinten nicht gefällt, dann sollte man auf jeden Fall etwas dagegen tun.
0: Ja, unsere Hochschule bietet ein individuelles Studienverlaufsberatung ein äh, freiwilliges Beratungsangebot für die Studierenden. Dort können die Studierenden ihre Probleme schildern und ihre Fragen besprechen. Zuletzt, äh, was möchtest du den Studierenden, die auch als Tutor oder Tutorin arbeiten möchten, noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also wenn sich die Möglichkeit für jemanden ergibt, auch als Tutor oder Tutorin zu arbeiten und wenn das natürlich für euch zeitlich machbar ist, neben der anderen äh, ja, Verpflichtungen, die ihr an der Hochschule so habt, dann äh, kann ich eigentlich nur empfehlen, diese Chance zu ergreifen und diese Möglichkeit zu nutzen, weil das ist wirklich ein super, super Job und mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Es ist total abwechslungsreich und man kann auch ja so ein bisschen noch selbst etwas dazu lernen, was so Fähigkeiten wie Präsentieren und Vortragen und sowas angeht. Da kann man auch seine eigenen Fähigkeiten noch ein bisschen ausbauen, finde ich. Deswegen, das ist wirklich ein äh, super Job. Und ja, wenn man am Anfang noch so ein bisschen Bedenken deswegen hat, kann man sich eigentlich wirklich immer Hilfe holen, sei es jetzt beim Professor, bei Studierenden, die bereits ein Tutorium gegeben haben oder auch, wie ich schon erzählt habe, beim Tutorenprogramm. Da gibt es eigentlich immer irgendwelche Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Deswegen braucht man da auch jetzt keine großartigen Bedenken zu haben. Daher, also wenn sich die Möglichkeit ergibt, sollte man diese Chance auf jeden Fall ergreifen, finde ich. Das ist sehr empfehlenswert.
0: Vielen Dank für die tollen Tipps. Da freuen sich bestimmt die Zuhörer, die zuhören. Liebe Pia, nochmals ganz herzlichen Dank, dass du an diesem Gespräch teilgenommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite vielen Dank. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute die Fragen zu beantworten. Immer wieder gerne.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.